0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo sobre la Primera Guerra Mundial en el que vamos a ver el final de la misma, las consecuencias que tuvo la guerra y, y un breve resumen del Tratado de Versalles de la paz que se firmó unos meses después del, de la firma del armisticio. Eh, si recordáis, eh, habíamos acabado el anterior, eh, el anterior capítulo con eh, cómo, cómo y por qué acabó. Eh, la guerra, el hecho de que Estados Unidos entrara en la misma eh, supuso un revulsivo enorme para, para las, las fuerzas de la entente eh, que veían como cada día 10.000 soldados eh, norteamericanos desembarcaban en las costas de Francia, lo que le permitió a las tropas... Eh, estadounidenses, británicas y franceses realizaron en la primavera y verano del año 18 una serie de ofensivas eh, que mermaron aún más la, la moral de las tropas alemanas que se vieron obligadas a retroceder hasta su frontera. En este clima de baja moral, de gran mortandad, de penurias y... y y falta de alimentos eh, que tenía la sociedad eh, alemana empezó a mm, fundir el rumor de que la guerra era imposible, era imposible ganarla, eh, sobre todo por parte del ejército. Los propios soldados y muchos de los oficiales estaban ya cansados de mandar eh, a ir a morir a sus, eh, a sus soldados, eh, a sus compañeros, por una causa que estaba eh, totalmente perdida. Así eh, Alemania quiso entablar negociaciones en primer lugar con Estados Unidos porque entendía que las condiciones de, con los Estados Unidos podían ser eh, más beneficiosas que si empezaba a negociar con Francia o con, o con Inglaterra. Esto provocó una revolución interna en Alemania y la destitución del Kaiser Guillermo II que se exilió en los, eh, en los Países Bajos y se proclamó lo que se llamó la República de, de Weimar. Y eh, se firmó el armisticio, el alto fuego eh, entre Alemania y los aliados sin que estos tuvieran que haber entrado en territorio alemán en ningún momento el el 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana era la undécima hora del undécimo día del undécimo mes de, de, de ese año para que veáis que nada se deja se deja al azar bien, Luego, eh, durante unos meses, hubo unas negociaciones, negociaciones eh, entre todos los países implicados. Los eh, vencedores querían sacar, eh, por una parte, mmm, la mayor tajada posible y, por otra, eh, querían asegurarse de que esto no, no volviera a ocurrir. Y... Y los eh, perdedores bueno, se negaban a reconocer que en realidad habían sido ellos los que habían iniciado, iniciado la guerra, sobre todo eh, el imperio alemán y el imperio austrohúngaro. Así acabó una guerra que, como sabéis, empezó el, en agosto del, de 1914 y eh, que tuvo eh, unas consecuencias eh, desastrosas. En primer lugar, por la pérdida pérdidas humanas. Las pérdidas humanas fueron enormes es la, hasta entonces había sido la guerra que más eh, que más muertes había producido, sobre todo de soldados, y por eso hasta la Segunda Guerra Mundial se le llamó la gran la Gran Guerra, porque nadie pensaba en la Segunda Guerra Mundial eh, que, que podría haber otra otra guerra mundial eh, hasta entonces. Eh, murieron 10 millones de soldados, y a estos hay que, hay que añadir una enorme cantidad de heridos y de, de mutilados y un gran número de víctimas civiles, sobre todo en, en Francia en, y en Rusia. Los imperios austrohúngaro, alemán y británico, ruso, junto con Francia, evidentemente son fueron los más afectados porque las guerras se efectuaron eh, bien en su territorio, eh, como es el caso de Francia. Y, y Rusia, o bien porque eran los que más tropas habían eh, habían aportado, como es el caso del de Imperio Alemán, el Imperio Británico y, 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 claro, por supuesto, Francia. Las pérdidas económicas también fueron enormes, fueron cuantiosas, aunque es verdad que tuvieron una, una incidencia desigual, pero Francia y Bélgica, países eh, invadidos... Eh, Francia hasta, casi hasta París y Bélgica eh, completamente fueron los más, los más perjudicados es por esto que una de las eh, bazas más duras de negociar en el Tratado de Versalles fue eh, que Alemania tuviera que pagar unas compensaciones eh, económicas eh, no solamente para ayudar a los países eh, ganadores eh, sino bueno, era una manera también de impedir el despegue económico de la propia, de la propia Alemania también hubo unas consecuencias políticas. Eh, después del Tratado de Versalles hubo un, un, el, el mapa de Europa se reconvirtió completamente, quedó radicalmente alterado. El Imperio Austrohúngaro se desintegró, quedando reducido al territorio de la actual eh, Austria, Austria y, y por otra parte se, se creó la, el país de Hungría. Eh, surgieron estos estados como Hungría, eh, Checoslovaquia. Yugoslavia con la unión de anteriores eh, enemigos como Serbia eh, y, y Bosnia y también se creó el estado de, de Polonia eh, tomando eh, una parte de los territorios a Rusia y otra parte a, o la mayor parte a, a Alemania A su vez, como hemos comentado antes, el imperio alemán llegó a su final eh, con la República de Weimar y su territorio se vio enormemente reducido y desde luego tuvo que devolver a Francia los territorios de Alsacia y Lorena eh, conquistados en la guerra franco-prusiana de 1870-1871. Y también desapareció el imperio otomano, un imperio enorme hasta entonces, pero que ya justo en los años previos a la Primera Guerra Mundial había perdido eh, sus territorios europeos y que después de la Primera Guerra Mundial y su alianza o su apoyo decidido eh, al imperio austro y al, y al imperio alemán eh, es, eh, tuvo que devolver eh, finalmente o tuvo que perder territorios en, en irak en palestina o en, eh, o en siria y desde luego a escala mundial eh, era la primera vez en la historia que Europa perdía la hegemonía política de influencia y económica y tuvo que reconocer el liderazgo de una nueva potencia que eran los Estados Unidos de América. La guerra realmente, no digo que se ganó gracias a los Estados Unidos, pero desde luego acortó enormemente su duración gracias a la, a la decisiva eh, influencia que tuvo todo el poderío económico, armamentístico y de soldados de, que aportó Estados Unidos a, al escenario europeo. Hubo una última consecuencia de la guerra más, más social que como la movilización eh, eh, armamentística fue total, fue general, todos los varones en edad de, de pelear, de luchar, tenían que incorporarse a filas esto obligó a la incorporación de la mujer al mundo laboral eh, y en muchos de estos países, después de la guerra, muchas mujeres siguieron ocupando sus puestos de trabajo y eh, en algunos de ellos empezaron a reconocerse eh, eh, el voto femenino como un reconocimiento de la aportación de, decidida de la mujer a la a, a la sociedad así que finalmente después de varios meses de, de negociaciones y de, y de tratados firmados por separado con cada una de las potencias de, eh, derrotadas eh, todos estos eh, tratados se firmaron en los alrededores de, de París y es por ello que es conocido como la paz, eh, la paz de París eh, el principio eh, proclamado por Wilson eh, que era, fue el presidente de los eh, Estados Unidos en ese momento, era que eh, es, estos hechos o una guerra como esta no podría, no debería volverse a llevar a cabo, y él creía firmemente. O, los americanos creían firmemente que el estallido de la guerra se había producido por una falta de negociación, de un, por una falta de un foro donde poder negociar y donde poder dialogar las, eh, las potencias dominantes en aquel momento. Es por eso que se propuso y se llevó la creación de la Sociedad de Naciones. Eh, la Sociedad de Naciones era un, un club de países eh, cuyo objetivo era establecer unas relaciones internacionales en las que la paz fuera el principio fundamental es el precursor de la Organización Nacional de las de las de las Naciones Unidas perdón de la Organización de las Naciones Unidas eh, este fue el principio básico del tratado de Versalles pero luego subyacía un montón de de cuestiones como he comentado antes, en las que las, eh, las potencias ganadoras eh, querían resarcirse económicamente de sus, eh, de sus pérdidas y, y las potencias eh, derrotadas pues, eh, tenían que negociar denodadamente para eh, sacar el, el, en lo posible los menores daños pos, posibles para su, su economía. Así que al final se firmó el Tratado de Versalles con Alemania en 1919, en el que se incluían eh, acuerdos eh, de tipo económico, de tipo militares, desde luego de tipo territoriales, que hemos comentado antes, y que significaron para Alemania la pérdida de territorios en Europa, como Alsacia, Lorena y otros, y, y desde luego en sus, en sus colonias. Estas duras condiciones fueron vistas eh, como una gran humillación por parte del pueblo alemán. Eh, ...lo que produjo un sentimiento de injusticia... ...que estuvo en el origen del, del nazismo... ...y fue una de las causas de la Segunda, de la segunda Guerra Mundial... Eh, ...aquí eh, en el libro no viene, pero yo añadiría además... ...que cuando se proclamó la República de Weimar... ...y se, y se, y se generó la revolución... Eh, en, eh, ...primero en el propio ejército alemán... ...y luego en la, en la sociedad... ...ya entonces... Mmm, eh, la propia sociedad alemana eh, empezaba a echar la culpa a otros sobre, sobre sus propios desastres diciendo que en realidad sus tropas no habían sido derrotadas sino que eh, eh, se, se veían en la obligación de dejar de luchar porque había una confabulación de los judíos, de los masones que desde dentro de Europa minaban la moral y, e impedían una... una impedían que los ejércitos pudieran seguir seguir luchando y esto se quedó eh, muy arraigado en la memoria de los, de los alemanes desde 1918 eh, de la misma manera que ya había ocurrido con los franceses eh, en, al final de la guerra franco-prusiana de 1871 en la que Alemania humilló a Francia esto eh, bueno no fue más que una revancha de, de aquella guerra porque fueron los ministros plenipotenciarios eh, franceses que negociaban eh, el Tratado de Versalles, los que más duramente querían que, que se tratara a, a Alemania y los que más insistieron eh, frente a sus homólogos británicos y, y americanos para, para que así fuera. Así que, bueno, a modo de ejemplo podemos citar unos cuantos puntos del Acuerdo de Tratados de Versalles que nos van a, a, a dar eh, una visión clara de cómo quedó la situación en Europa y en Alemania eh, y por qué surgiría el, el germen del nazismo que provocó o que fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, como ya hemos comentado antes, eh, los territorios de Alsacia y Lorena, que pertenecían a Alemania desde la Guerra franco prusiana de 1870, pasaron de nuevo a manos de Francia. Pero es que además eh, Alemania tuvo que ceder diversos territorios en el norte a Dinamarca y en el este a Polonia y a, y a Lituania. Además, Alemania tenía que pagar una fuerte más que fuerte yo diría fortísima indemnización económica en compensación por los daños causados. Eh, basta como ejemplo que la región del Sarre que está en, el, eh, en Alemania eh, y es la mayor productora, incluso hoy en la, actua, en la, en la actualidad, la mayor productora de carbón eh, pues toda la producción anual de carbón de esa región eh, se mandaba a Francia en compensación, en compensación de guerra lo que impedía un, un cierto eh, desarrollo económico en Alemania y de hecho todo esto provocó la crisis de 1929 eh, que, fue, la que realmente, eh, se fue de lo que realmente se aprovechó el nazismo para tomar el poder. Otro acuerdo del Tratado de versalles es que se creó una zona desmilitarizada en el territorio alemán limítrofe con, con Francia. Es una zona que se llama la Renania y, y el Palatinado y además se eh, quiso limitar, no se quiso, se limitó el ejército alemán a 100.000 hombres, así como a un número determinado de barcos en su armada y de aviones en su ejército en su armada aérea. Eh, eh, eran ...lo mínimo imprescindible para defenderse y de esa manera se aseguraban que eh, nunca pudiera tener una potencia armamentística tal Alemania... ...como para mm, poder atacar a alguno de sus de sus vecinos. Alemania perdió sus colonias de ultramar que fueron repartidas entre Gran Bretaña, Francia y, y Japón. No se le dejó entrar en la sociedad de, de naciones... Y que en caso, por supuesto, que se volviera a producir un ataque alemán no justificado, eh, Francia obtendría el apoyo de Estados Unidos y de y del Reino Unido y se prohibía cualquier intento de unión entre Alemania y Austria. Eh, esto fue los puntos más importantes del Tratado de Versalles, que tenía más de 250 cláusulas eh, este, este tratado, pero sí es importante destacar eh, dos cosas eh, una que eh, por, por negociar de una manera tan dura y humillar tanto a los alemanes eso provocó acabó provocando el germen de, de la idea nacionalista eh, eh, alemana y que quería superar después de la crisis del 29 de 1929 eh, quería superar eh, eh, esta humillación eh, que para ellos fue tal, porque además es que en la sociedad alemana nunca se tuvo la conciencia de que ellos habían empezado la guerra. Eh, ellos tenían la conciencia eh, de que se tenían que preparar para, para la defensa eh, y que, bueno, eh, es verdad que la mejor defensa es un buen ataque lo único que hicieron fue adelantarse al movimiento de, del enemigo. Por esto eh, creo que es muy importante acabar este capítulo con unas eh, palabras que, que el ministro de Asuntos Exteriores alemán eh, pronunció en eh, durante las negociaciones en el Tratado de, de Versalles. Decía así. Pudimos sentir el odio cuando entramos en esta sala. Ustedes esperan que aceptemos toda la culpa de la guerra. Si esa afirmación saliera de mi boca sería una mentira. Alemania y el pueblo alemán están firmemente convencidos todavía de que hicieron una guerra defensiva y yo me niego aquí con mayor vehem vehemencia a que Alemania cargue con toda la culpa. Cuando empezaron ustedes a hablar de compensación, en pocas palabras les pedí que recordaran que tardaron ustedes seis semanas en entregarnos su armisticio y seis meses más después para formular sus términos de paz. Mientras tanto, cientos de miles de ciudadanos inocentes, alemanes, mujeres y niños han muerto de hambre desde el 11 de noviembre de 1918, porque continúa el bloqueo que deliberadamente después de su victoria ustedes llevaron a cabo, teniendo más que garantizada su seguridad. Les pido que piensen en ellos cuando hablen de conceptos como el de culpabilidad y castigo. Eh, creo que es importante recordar estas palabras para que tengamos en cuenta la, la, eh, las ideas que que imperaban en la sociedad alemana a partir de 1918 realmente ellos se consideraban los humillados y los damnificados, lo que venía a decir el ministro de asuntos exteriores es que igual nuestras tropas invadieron invadieron Bélgica e invadieron Francia antes de que las tropas francesas invadieron Alemania pero eh, ustedes han bloqueado económicamente, han continuado bloqueando económicamente a, a Alemania desde el 11 de noviembre del 18 hace ya seis o siete meses y mientras tanto por culpa de su bloqueo, cientos de miles de ciudadanos de personas eh, alemanes están muriéndose de hambre y de, y de enfermedades y que les pedía que pensaran que pensaran en esto eh, y también puede ser interesante escuchar la, en contraposición las palabras de de, de Georges Clemenceau eh, francés en, en 1919 después de, el, des, después de firmar el tratado de Versalles él decía así Venía, venía a, a defenderse eh, porque los Estados Unidos en ese momento estaban acusando a los franceses de ser revanchistas y que se podía haber firmado el Tratado de Versalles muchos meses antes si los franceses hubieran cedido en alguna de sus, de sus pretensiones. Decía, el presidente de Estados Unidos desconoce el fondo de la naturaleza humana. El hecho de la guerra no puede ser olvidado. América no ha visto esta guerra de cerca durante los tres primeros años. Nosotros durante ese tiempo perdimos un millón y medio de hombres. No nos queda mano de obra. Nuestros amigos ingleses que han perdido menos que nosotros, pero lo bastante, para haber sufrido mucho, me comprenderán. Las pruebas que hemos debido pasar han creado un sentimiento profundo sobre las reparaciones que nos son debidas. Y no se trata solo de reparaciones materiales. La necesidad de reparaciones morales no es menos fuerte. Buscáis hacer justicia a los alemanes. No penséis que ellos nos van a perdonar. Buscarán la ocasión de la revancha. Nada destruirá la rabia de aquellos que han querido establecer su dominación en el mundo y que se han creído tan cerca de conseguirlo. Es, es eh, muy curioso tener en cuenta estos dos, estos dos textos para... Eh, para, porque son una representación de lo que las sociedades francesas y alemanas pensaban cada uno eh, de ellos y eso se mantuvo eh, durante varios años y, y creo en mi opinión que al no solucionar ese tema eh, el hecho de que hubiera una segunda guerra mundial podría haber venido antes, podría haber sido después pero, pero fue inevitable porque la primera guerra mundial la, los franceses la, la acabaron muy mal la negociaron. Bien, dejamos aquí este este capítulo que espero que os haya gustado. Como siempre os digo, me podéis eh, seguir en, en Twitter. Eh... Con el usuario arroba historia eso 4 eh, y podéis hacerme las preguntas que queréis que yo las iré contestando e iré subiendo noticias que tienen que ver con todo esto que estamos que estamos viendo y con todos estos episodios apasionantes de, de la historia muchas gracias por escucharme y hasta, hasta el próximo capítulo